1: ¿Por qué el gobierno ha retirado hoy la ayuda de 20 céntimos por litro de carburante cuando hace apenas unos meses se nos presentaba como una medida económica estrella para paliar los efectos de la inflación en España? no por buenas razones. Veámoslo. En su nuevo paquete de medidas anticrisis, el gobierno de PSOE Podemos ha decidido poner fin a una de sus medidas económicas estrella, la ayuda de 20 céntimos por litro de carburante, con la que se pretendía abaratar, volver más accesible tanto la gasolina como el gasóleo al grueso de la población. Habiendo sido una de sus medidas económicas estrella, resulta cuando menos llamativo que ahora el gobierno decida ponerle fin. Si tan importante era y tan bien funcionaba, ¿por qué no mantenerla en el tiempo? Una de las explicaciones más extendidas es que como el precio internacional del petróleo ha bajado durante los últimos meses, los precios de los carburantes también lo han hecho y por tanto ya no es necesaria esta ayuda. Sin embargo, si esto fuera toda la explicación casaría mal con que la ayuda se mantenga para determinados colectivos sociales como los transportistas o los trabajadores del sector primario. El gobierno no va a eliminar la ayuda para ellos y si sigue siendo necesaria para ellos a los precios vigentes, ¿por qué deja de ser necesaria para el resto de la población también a estos precios vigentes? Y para hallar una respuesta a esta cuestión debemos efectuar un análisis coste-beneficio, pero no un análisis coste-beneficio como se suele pensar, es decir, costes para los ciudadanos y beneficios para los ciudadanos, sino un análisis coste-beneficio para los políticos. Al fin y al cabo es muy ingenuo pensar que las políticas públicas se adoptan pensando en los ciudadanos, las políticas públicas se adoptan desde la perspectiva del interés de los políticos y por tanto dejan de adoptarse cuando, desde el punto de vista del interés de los políticos, esas políticas públicas dejan de superar el análisis coste-beneficio. De entrada, desde un punto de vista social, la ayuda nunca superó realmente un análisis coste-beneficio. El coste de la medida ha rondado los 6.000 millones de euros y la mayor parte de ese dinero ha sido capturado por las rentas más altas de la sociedad. Según recogía recientemente la OCDE, España tiene un sistema de ayudas públicas donde el 20% más rico de la sociedad captura el triple de ayudas públicas que el 20% más pobre de la sociedad. Supuestamente, el Estado redistribuye la renta de los ricos a los pobres para ayudar a los pobres, pero al final resulta que, derivado de esa redistribución, los ricos capturan mucho más que los pobres. Por tanto, no redistribuye por eso ni para eso. En el caso de la ayuda de 20 céntimos por litro de carburante, si las personas con una renta más elevada suelen tener y suelen utilizar el transporte privado en un mayor porcentaje que las personas con ingresos más bajos, es lógico que la mayor parte de estas ayudas haya ido finalmente a parar a las rentas más altas que son las que pagan impuestos para financiar estas ayudas. Lo cual, como digo, es bastante desquiciante. Si el objetivo de la política pública fuera ayudar a los ricos, desde luego la mejor medida no sería quitarles el dinero con impuestos y luego devolvérselo, al menos en parte, con transferencias sociales. Eso es totalmente ineficiente. Si tú quisieras ayudar a los ricos, lo que tendrías que hacer es no quitarles de entrada el dinero y se acabó. El gobierno nos vende que no quiere ayudar a los ricos, sino a los pobres, pero al final les quita el dinero a los ricos y se lo termina devolviendo a los ricos mediante ayudas públicas, lo cual, insisto, es bastante ridículo e ineficiente. Pero la razón por la cual se hace esto es que, en realidad, la redistribución de la renta no busca ayudar a los más pobres. Ese es, en todo caso, un resultado colateral de las políticas públicas. Como decía, las políticas públicas a quien pretenden ayudar, en primer lugar, en primer término, es a los políticos que las aprueban. Y ayudarles no desde un punto de vista crematístico. No estoy diciendo que los políticos que aprueban las ayudas públicas se queden con ese dinero, ni mucho menos. Se trata de ayudarles en sus probabilidades de reelección. El político adopta aquellas medidas que en cada momento considera que maximizan su probabilidad de que salga reelegido, sean muy costosas o muy ineficientes desde un punto de vista social. Basta con que sean suficientemente eficientes desde un punto de vista electoral. Y esa fue la razón de fondo por la que se aprobó la ayuda de 20 céntimos por litro de carburante, una ayuda universal para todo el mundo con independencia de su nivel de renta. El gobierno podría haber hecho con los carburantes como ha hecho hoy con los alimentos, darles un cheque a un determinado número de familias para compensar la subida del precio de los carburantes. Pero el gobierno no hizo eso. El gobierno no dio cheques enfocados a las familias más pobres para ayudar a esas familias más pobres a capear el impacto de la subida de los precios de los carburantes. Lo que hizo el gobierno, insisto, fue rebajar todos los precios de los carburantes con una ayuda de 20 céntimos. ¿Y por qué hizo eso?
0: Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. It's that time of the year.
1: si el propio gobierno sabía, evidentemente sabía, que la mayor parte de esa ayuda pública iba a ser embolsada, iba a ir a parar a los bolsillos de las familias más acaudaladas, que son las que pagan los impuestos para financiar esa ayuda? Pues básicamente porque lo que pretendía hacer el gobierno con esta medida era maquillar la inflación. El propio Banco de España ha estimado recientemente que la ayuda de 20 céntimos por litro de carburante ha contribuido a rebajar el IPC oficial en alrededor de 6 décimas. Y ese era el auténtico objetivo del gobierno con esta ayuda, reducir estadísticamente el IPC contabilizado en España. Que en realidad no estamos reduciendo el IPC simplemente estamos cargando la subida de precios al presupuesto. Pero al cargar la subida de precios en el presupuesto y no en los precios, el Instituto Nacional de Estadística no mide que los precios han aumentado. Si los precios suben antes de ayudas de un euro a euro y medio, pero después de ayudas los precios regresan a un euro, el INE contabiliza que los precios no han subido. Pero, en realidad, esa subida del 50% en ese precio, de 1 a 1,5%, lo seguimos pagando entre todos al haber sido socializado su coste vía impuestos y vía ayudas públicas. Por tanto, cuando la inflación estaba disparada en España muy por encima de la media europea, el gobierno tenía un objetivo propagandístico en mente. Hemos de bajar la inflación oficial en España. Y para rebajar la inflación oficial en España, lo que vamos a hacer es tirar de déficit público, tirar de endeudamiento público, para absorber dentro del presupuesto parte de ese exceso de inflación. Por ejemplo, repartiendo una ayuda de 20 céntimos por litro de carburante a todos los españoles con independencia de su nivel de renta, aun cuando se trate de una política pública tremendamente ineficiente desde un punto de vista social, porque nuestro objetivo no es ayudar a aquellos españoles que más lo necesitan. Nuestro objetivo es controlar estadísticamente, que no en términos reales, efectivos, controlar estadísticamente la inflación. ¿Qué coste tendrá eso? En el caso de los carburantes, 6.000 millones de euros. Y el gobierno dice, bueno, pues vale la pena pagar 6.000 millones de euros para que el INE reporte, para que el INE informe de una inflación seis décimas menos de la que tendríamos si no desembolsáramos, si no echáramos mano de esos 6.000 millones de euros de endeudamiento. ¿Y por qué el gobierno no renueva ahora la ayuda? Pues porque como la inflación ya se halla por debajo de la media europea, y como además los precios de los carburantes antes de ayudas ya son más o menos los mismos que los que había en marzo de 2022 después de ayudas, ahora mismo el precio de la gasolina de 95 octanos ronda aproximadamente los 1,6 euros por litro, cuando en marzo de 2022 estaba en alrededor algo por encima de los 1,8 euros por litro, por tanto, 1,8 euros por litro menos 20 céntimos de ayudas, 1,6 euros por litro, que es más o menos el precio que tiene hoy, pues como ya se ha dado esta circunstancia y, por tanto, estadísticamente ya no es tan necesario rebajar el precio después de ayudas de los carburantes, aunque, obviamente, si lo rebajas, pues el impacto sobre el IPC todavía sería mayor pero ya hemos logrado el objetivo de bajar estadísticamente el IPC por debajo de la media europea, pues entonces, en lugar de gastar 6.000 millones de euros en financiar esta política pública, que al final solo tiene un impacto propagandístico, tenemos una inflación que se ubica por debajo de la media europea, es preferible destinar esos 6.000 millones de euros en repartir ayudas generando ahora sí redes clientelares enfocadas en rascar votos de determinados colectivos particulares y no del grueso de la población en general, porque el grueso de la población en general no te va a votar específicamente por el hecho de que le bonifiques 20 céntimos el litro de carburante. Y en eso consisten varias de las ayudas aprobadas hoy en el paquete de medidas anticrisis en dejar de gastar 6.000 millones de euros en rebajar estadísticamente la inflación para poder utilizar esos 6.000 millones de euros en repartir dinero a determinados colectivos sociales que esperas que te puedan votar en las elecciones autonómicas, municipales y generales que se celebrarán a lo largo del año 2023. En suma, el gobierno, tanto este como los anteriores, echa mano del dinero del contribuyente para maximizar su probabilidad de elección. En este caso, se echó mano del dinero del contribuyente para conseguir maquillar los datos de inflación y ahora se echa mano del dinero del contribuyente para reforzar las redes clientelares y terminar comprando votos. Lo anterior no quita que la actividad política pueda beneficiar a determinadas personas en algunos momentos, pero esos son efectos colaterales del diseño de las políticas públicas. No se busca eso como objetivo prioritario. Como objetivo prioritario se busca aquello que en cada momento pueda beneficiar más al político que diseña esas políticas públicas. De ahí que hoy no se renueve la ayuda a los carburantes cuando ayer se nos vendía como una medida estrella. Era una medida estrella para alcanzar los objetivos políticos en ese momento, rebajar la inflación, y pasa a ser ahora una medida prescindible porque los objetivos políticos han pasado a ser otros. Empezar a comprar votos para las elecciones del año que viene.